0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Y con José Luis Herrera, analista de CMC Márquez. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Susana? Muy buenos días.
1: Bueno, mirando al conjunto del mercado, el IBEX eh, eh, o sea, se está tomando, va subiendo, pero con tranquilidad, ¿no? Eh, bien, ¿no?
0: Bueno, con tranquilidad, sí. hay Las zonas de, de soporte de finales del año pasado siguen estando vigentes. Hay diferentes niveles de soporte de intermedios y, en última instancia, lo, los 9.800 puntos. Y por arriba, pues igual, zona eh, escollo, que serían las inmediaciones de los 10.600 y, entre medias, eh, pues ahí sigue la cotización, igual que lo que está haciendo el resto de Europa. Estamos en un lateral que, que bueno acaba de romperse en uno u otro sentido. Uh -huh.
1: Eh, ¿Tú eh, lo ves más arriba en el corto plazo? Una vez que se empiecen a publicar resultados empresariales, ¿cree que, eh, ¿crees que eso va a suponer eh, un impulso para, para el IBEX?
0: Podría ser perfectamente eh, el, pues el, el punto a tener en cuenta, la, los resultados empresariales. También el mercado creo que tiene algo de miedo eh, respecto a cómo puede haber influido un euro eh, pues en eh, su vida, ¿no? De, de los últimos eh, trimestres, y eso se podría haber plasmado perfectamente en, la, en las cuentas de, del trimestre y, bueno, despejar esa, de alguna manera ese, ese temor. Eh, creo que es lo que está lastrando en estos momentos a, al mercado europeo también, porque, bueno, en Wall Street, a pesar de hacer nuevos máximos cada día, pero, pero ya empieza a verse síntomas de, de cansancio también, y, y bueno, que el, una posible corrección del mercado americano, pues podría eh, suponer también un efecto arrastre en, la, en las bolsas europeas. Pero, a medio plazo, desde luego sí, pienso que, que podría tomar el relevo Europa.
1: Hablando de efecto arrastre, ¿qué es lo que está arrastrando ahora mismo a Ferrovial? Cuéntamelo.
0: Eh, bueno, ya eh, una de las que peor se está comportando en el, en el IBEX hoy, pues eh, eh, hay noticias eh, corporativas que están eh, suponiendo pues, un lastre, desde luego eh, es un valor, en estos momentos está cayendo un 3 ciento, eh, el peor que se está comportando en el, en el IBEX, y desde luego, técnicamente, hay una zona eh, a mi juicio clave, que son las inmediaciones de los 18, 18, 15 aproximadamente, donde ahí podría haber un, un apoyo y entrar eh, de nuevo dinero. Es un sector que sigue estando en el, en el punto de mira, pero pienso que la zona de los 18, 15 podría servir de, de entrada eh, para retomar de nuevo la confianza en el, en el valor. Uh
1: -huh. eh, ¿En qué valores, ves niveles de entrada síntomas de, de que esto va para arriba
0: bueno, hay, hay muchos valores que están en zonas de resistencia o tienen cerca zonas de resistencia. Santander, por ejemplo, se empieza a aproximar a la zona de resistencia. Repsol, que en caso de superarse, podrían eh, pues, suponer un nuevo tramo alcista y eso iría probablemente en consonancia con los niveles comentados del, del IBEX. Eh, y otros valores que siguen mostrando debilidad como Telefónica y que, aunque eh, quizás mm, no en estos momentos, pero sí, si sí bajar algo más, podría ser perfectamente momento de, de entrada en las inmediaciones de los. 8 euros eh, por acción, porque bueno se pues, eh, acumula una tendencia bajista, además, que se aproxima a ese soporte relevante eh, de largo plazo y que podría ser un valor interesante en esos niveles de cara a una, a una cartera pues, eh, diversificada.
1: Mm. Eh, hoy he visto eh, recomendaciones por parte de Deutsche Bank eh, sobre Sabadell, sobre Bankia, sobre Bankinter sobre BBVA. Eh, ¿Te gusta el sector bancario?
0: Bueno, igual que hace un par de años con, con los tipos eh, deprimidos, pues eh, el, los inversores en general tenían al sector bancario en cuarentena, ahora que se empieza a hablar ya, que se empieza a plasmar eh, la posibilidad de que hay, hay más pronto que tarde empieza a haber una senda de subida de tipos en Europa, pues el sector bancario empieza a tener más eh, más interés, pues, eh, eh, empieza a ser objeto de más interés, pero eh, también es cierto que acumulan una subida desde entonces, porque la bolsa generalmente anticipa eh, también las noticias y acumulan una subida nada desdeñable. Desde luego el Sabadell, eh, CaixaBank, pues bueno, valores... Eh, que están influidos también un poco por la incertidumbre eh, política pues eh, son valores que deberían hacerlo algo mejor ya que también se han comportado relativamente peor si las incertidumbres eh, se despejan en el corto plazo pero en el ca ah, bueno habría que ver valor por valor a, mí, a mi juicio, yo pienso que, mm. que, que bueno hay otros valores eh, que ahora mismo podrían tener un mayor recorrido en el mm. corto plazo. Eh,
1: por ejemplo con Bankia eh, dice que baja su recomendación eh, de Bankia hasta los 4,5 euros, vosotros ¿qué precio objetivo? O cómo, ¿Cómo veis el la evolución de, del precio de Bankia?
0: Bueno, déjame que acceda al gráfico. Eh, a ver, Bankia, Bankia. Desde luego no, no lo tengo delante ahora mismo, vale. pero bueno, eh, es como comentábamos, es otro de los valores que, que bueno, podría ser... Eh, a ver, lo estoy accediendo ahora. Vale, eh, pues bueno, Bankia eh, lo que hay es un proceso, está consolidando toda la gran subida previa que tenía desde finales de... ...julio del 2016 hasta los altos de mayo del año pasado... ...y esa, y esa gran subida la está consolidando en un lateral... Eh, que debería confirmar con la ruptura de los 4,40, 4,45. Todavía está a cierta distancia de ese nivel y, y yo, desde luego, no entraría, no me posicionaría en el valor, o bien eh, hasta que no supere ese nivel, lo cual podría dar indicios de, de una continuidad de la tendencia previa, o bien eh, hasta que no se apoyara de nuevo en la base de ese, de ese canal, de esa canalización correctiva que está haciendo, que estaría en torno a los 3,65. Así que ahora mismo, pues bueno, zona de nadie, aunque se está aproximando a una zona también de soporte en el corto plazo en estos momentos.
1: Eh, me interesa también el euro, lo ves mucho más arriba
0: bueno, el euro dólar eh, sigue con esa gran tendencia. Las divisas, además, se eh, acostumbran a, a ser muy tendenciales eh, y, desde luego, a medio y largo plazo lo normal sería que continuara esa, esa tendencia, esa fortaleza del euro. Eh, lo que pasa es que empieza a haber pues, bueno, síntomas de que el Banco Central Europeo no, no se encuentra muy cómodo con niveles eh, del euro frente al dólar como los actuales. Ayer había un pues bueno, comentario de algunos miembros del, del BCE que, que indicaba que, que bueno pues que habría que, que tomar medidas de alguna manera o, o eso el mercado lo interpretaba como que estaría dispuesto a tomar medidas el Banco Central para que la moneda no estuviera tan, tan sobrevaluada. Recordemos que, que bueno estamos todavía por debajo de ese objetivo de, de inflación del 2%. Uh -huh. eh, técnicamente, desde luego, mientras no se pierda la zona del 1,20 y medio, 1,21 que superábamos recientemente, eh, lo que muestra el, el gráfico es que la tendencia alcista debería continuar. Niveles pues 1,23, 1,25, perfectamente factibles en el medio plazo
1: eh, A la prima de riesgo, ¿la veis perforando los 90 puntos básicos?
0: Los inversores internacionales siguen apostando por España, eso está claro y se ve en, en pues bueno, en factores como, como la prima de riesgo. Eh, sin aventurarme a, a dar niveles porque tampoco es un bueno un indicador que suela o un activo que suela seguir eh, demasiado. También influye posiblemente pues bueno el, el la, lo que está haciendo el, el bono alemán eh, como referencia, pero es un síntoma de que a pesar de las posibles incertidumbres eh, políticas en el, el horizonte, pues la, la, el inversor sigue confiando en eh, en España y en general Europa debería ser eh, quizás este año sí, pues el objeto de, 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 bueno, de, de, de dinero de los inversores internacionales ya que venimos algo más rezagados por lo menos plasmado en, en las bolsas que, que otros mercados desde luego la economía debería empezar a dar síntomas de, de continuidad también y de mejora
1: Y para terminar me interesa también la onza de oro rebota un 7% desde los mínimos de diciembre eh, ¿Tú le ves más recorrido a la onza de oro a lanza
0: bueno, el oro también, la revalorización del oro también viene por motivo de... Eh, ...porque sabemos que se cambian dólares por motivo de la debilidad... ...que está teniendo el dólar desde desde entonces. Eh, es, es un activo que suele actuar como refugio. Eh, en estos momentos pues, tampoco hay grandes focos de incertidumbre... ...que pudieran justificarlo y, y bueno, pues yo me encantaría más... ...por un movimiento técnico de recuperación después de, de bueno de, de las caídas previas. No olvidemos que viene desde los 1.050 dólares aproximadamente por onza. Si vemos un gráfico a gran escala, un gráfico a largo plazo, pues, eh, bueno, eh, lo que está haciendo es una lateralidad de los últimos años que, que lo está llevando ahora mismo a, a la zona alta de, de la misma y estaría en torno a los 1.360 dólares por onza.
1: José Luis, pues gracias por esta visión de mercado y por detenerte en estos activos. Gracias, buen día.
0: Igualmente. Adiós, no